0: Capítulo 16. Isabel I de Inglaterra. La mujer de hoy no ha alcanzado nuevas metas, solo ha recuperado todo aquello que siempre le ha pertenecido. Bienvenidos a Mujer de ayer y hoy. Mi nombre es Araceli y les voy a hablar del libro que yo escribí, La mujer en el mundo de los hombres. Hoy les hablaré de Isabel I de Inglaterra. Vivió desde niña las intrigas políticas y religiosas de todos los que pretendían el trono. Tras la ejecución de su madre, el Parlamento la declaró ilegítima, pero la restableció sus derechos a la corona. Isabel I de Inglaterra, la reina virgen, soberana de Inglaterra. Nació en Greenwich, Londres, el 7 de septiembre de 1533. Fue hija de Enrique VIII, rey de Inglaterra, y de su segunda esposa, Ana Bolena. Tras la ejecución de su madre, en 1536, el Parlamento la declaró ilegítima, pero le restableció sus derechos ocho años más tarde, durante el reinado de su hermanastro, Eduardo VI. A la muerte de Eduardo, subió al trono María Tudor, su hermanastra. Ella mandó encarcelar a Isabel en 1554 como parte de la campaña desatada contra los anglicanos. Tales vicisitudes forjaron su personalidad. Por todo ello, y tras ser liberada después de la muerte de María Tudor, fue proclamada reina por el Parlamento en 1558 a los 25 años. Durante su gobierno, Isabel I. Practicó una política de gran prudencia y habilidad. La prosperidad económica del reinado fue general, aunque fueron la nobleza y la burguesía mercantil las más beneficiadas. Esto se debió a que la reina siempre se rodeó de consejeros hábiles y sabios, entre los que destacaron Sir Francis Watsonham y William Cecil, uno de los importantes cambios que implementó fueron un nuevo sistema monetario, la inauguración de la Bolsa Real de Londres, la Cámara de Comercio. A su vez, llevó a término una política de expansión marítima que sentó las bases del imperio colonial británico. Desde el inicio de su reinado, Isabel I restableció el anglicanismo como religión de Estado. Lo hizo sobre las bases del Acta de Supremacía, dictada en su momento por Enrique VIII, que completó con el Acta de Uniformidad en 1559 y los 39 artículos en 1563. Estableció el cuerpo jurídico del orden religioso de su reino. Emprendió la persecución tanto de católicos como de calvinistas apoyó por el Tratado de Edimburgo en 1560 al Partido Protestante de Escocia, cuya victoria, ocho años más tarde, conllevó la abdicación de María Estuardo, quien buscó refugio al lado de Isabel. Pero la reina la encarceló durante 17 años, porque los propios súbditos católicos de María consideraban que Isabel no estaba legitimada para ocupar el trono y creían que María era la legítima reina de Inglaterra. Sin embargo, cuando en 1586, Walsingham, por entonces secretario de Estado de Isabel, descubrió una intriga para asesinar a Isabel y entronizar a María en su lugar, Isabel accedió, aunque con disgusto, que a María Estuardo fuera decapitada en 1587. En los últimos años de su reinado, Isabel fue perdiendo influencia en el parlamento debido a los avances de los calvinistas, favorecidos por la relajación de la iglesia anglicana. También se vio perturbada por una rebelión en Irlanda, donde Reverius comandó sin éxito un ejército contra los irlandeses. Cuando regresó a Inglaterra, encabezó una rebelión en contra de la reina y fue ejecutado en 1601. Después de la muerte de Berriux, Isabel quedó desconsolada, pasando los últimos años de vida triste y sola. Murió el 23 de marzo de 1603 en Richmond, Londres. Como no tuvo sucesión directa, dejó como heredero a Jacobo I de Escocia, hijo de María Stuart. Siempre el estado civil de la reina Isabel fue objeto de preocupación política porque no hubo herederos ingleses al trono. La Cámara de los Comunes le pidió a Isabel que analizara la conveniencia de contraer matrimonio, pero ella contestó que ella tenía un esposo, el reino de Inglaterra, y que todos sus súbditos eran sus hijos pero su declaración no le impidió jugar en forma constante con la idea del matrimonio. Esta fue Isabel I de Inglaterra, que pasó a la historia tanto por sus virtudes como por sus defectos. Fue una persona culta e inteligente, implacable y enérgica, pero también cruel y ávida de poder. Eludió el matrimonio para garantizar la independencia de sus actuaciones y ella decía no quiero marido que me honre como reina si no me quiere como mujer. Una mujer singular que dejó su huella en la historia como muchas otras más. Los espero en el próximo capítulo de mi libro La mujer en el mundo de los hombres donde hablaremos de otra mujer notable. Chao.